1: Dzień dobry, z tej strony Paulina, to jest podcast w świecie słów, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i od razu zapytam, jak się dzisiaj macie, czy fakt, iż kończą się wakacje bardzo mocno was gnębi, gryzie? Smuci, czy macie to gdzieś? Ja pomimo, że już dawno do szkoły nie chodzę, to czuję smutek, że wakacje się kończą, ale dzisiaj nie myślimy o tym, nie rozmawiamy o pogodzie, porozmawiamy sobie o pewnym człowieku, który zapisał się w historii nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego świata jako jeden z najgorszych morderców. To jest odcinek, który wybraliście. Jakiś czas temu na karcie społeczności na swoim kanale na YouTubie zapytałam Was, o czym powinnam nagrać. Było tam chyba pięć opcji do wyboru. Na pierwszym miejscu było Co się dzieje z ciałem po śmierci? To jest odcinek, do którego muszę się jakoś szczególnie przygotować, więc jeszcze chwilkę, musicie poczekać. Na drugim miejscu był właśnie John Wayne Gacy, a na trzecim miejscu była kolejna część serii dotyczącej kary śmierci w Stanach, a konkretnie spartaczone egzekucje więc wysłucham Was, jakby lud przemówił. Ja tu jestem dla Was i dla Was przygotowuję te treści. Także jeśli macie ochotę posłuchać o tych sprawach, to proszę bardzo. Jeśli chodzi o Johna Wayne'a Gacy'ego, to jest sporo na jego temat i jest to temat dosyć szeroki. Nie wiem, czy wyrobię się w jednej części. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeśli dotrę do 45 minut, a będę dopiero przy jego dzieciństwie, to po prostu umówimy się na jeszcze jeden raz. Teraz odcinki będą pojawiały się nieco rzadziej, ponieważ wyjeżdżam na urlop, także nie będę nagrywała w czasie urlopu, bo nie będę miała nawet możliwości, także mam nadzieję, że nie zapomnicie o mnie w tym czasie i wrócicie, kiedy ja wrócę, to i wy będziecie czekać, będzie mi bardzo miło. To co, jedziemy z tym koksem, prawda? John Wayne Gacy. Na pewno o nim słyszeliście, jeśli nie, to pewnie widzieliście gdzieś zdjęcia. Na Netflixie jest dokument poświęcony tej osobie taśmy Johna Gacy'ego, rozmowy z mordercą, nie, nie taśmy, coś o taśmach. Jest to miniserial trzyodcinkowy, który mnie usypia strasznie, ale być może coś przeoczyłam, być może jest to coś wspaniałego, a ja jestem ignorantką. No tak czy inaczej, opowiem Wam dzisiaj o tym człowieku, który był amerykańskim seryjnym mordercą, był przestępcą seksualnym, dokładnie gwałcicielem, zgwałcił, torturował i zamordował co najmniej 33 młodych mężczyzn i chłopców, ciała zakopywał pod swoim domem. Był bardzo znaną postacią w lokalnej społeczności, był biznesmenem, ale był również filantropem. Regularnie występował w szpitalach dziecięcych i w hospicjach, na imprezach charytatywnych jako Pogo the Clown, albo Patches the Clown, czyli przebierał się za klauna. Była to persona, którą sam wymyślił i przez to stał się znany również jako Killer Clown, czyli klaun zabójca, klaun morderca, zabijający klaun. Wszystkie morderstwa popełnił na, na ranczu w swoim domu w pobliżu Norwich. To jest wieś w Norwood Park Township na przedmieściach Chicago. Jego modus operandi zmieniał się oczywiście, ale generalnie wyglądało to tak, że Zwabiał ofiarę do swojego domu pod różnymi pretekstami. Albo proponował pracę, albo proponował wspólne spędzanie czasu, oglądając tak zwane stag movies, czyli filmy dla kawalerów, jak się możecie domyślać, filmy pornograficzne. Następnie zakładał kajdanki swoim ofiarom. Bardzo często udawał, że chce pokazać pewną sztuczkę. Jego ofiary niestety naiwnie zgadzały się na na zapięcie im kajdanek na nadgarskach i to był początek ich końca. A ten koniec nie przychodził zbyt szybko. Gacy bardzo lubił torturować swoje ofiary, podduszać je i w kulminacyjnym momencie, kiedy ofiara już odpływała zupełnie, to przywracał ją jakby do życia i sprawę następnie kontynuował, powtarzał. Także agonia tych chłopców Była długotrwała i Gacy czerpał z tego ogromną przyjemność, z tego torturowania i męczenia tych chłopców. Kiedy w końcu się znudził, to zabijał swoją ofiarę poprzez ostatnią sztuczkę, uduszenie, albo liną, albo... Wkładał coś do ust ofierze, na przykład bieliznę tej ofiary, przez co ona się po prostu dusiła, nie mogła złapać tchu. 26 ofiar zostało pochowanych w przestrzeni pod domem. Z angielskiego to jest crawling space, czyli miejsce, gdzie się czołga, a tak pokrótce jest to pusta przestrzeń, pod domem, do której się rzeczywiście nie wchodzi, są tam rury, niektórzy trzymają jakieś rzeczy tam, przechowują jakieś, nie wiem, ozdoby świąteczne, czy coś, ale w wielu amerykańskich domach są takie miejsca, być może to zapobiega zalaniu domu, jest to trochę przestrzeni, która oddziela Dom od gruntu. Na pewno macie wyobrażenie o takim miejscu. Także 26 ofiar było pochowanych właśnie w tej przestrzeni pod domem. Trzy inne pochowano też na jego posesji, ale gdzie indziej, pod garażem. I cztery zostały wyrzucone do rzeki The Plains. Nie wiem, jak to się czyta, przepraszam. The Plains, czyli pewnie The Plains jest. Dobrze. (śmiech) Poliglotką nie jestem, proszę Państwa. Tak, zostały wyrzucone do tej rzeki, ponieważ skończyło mu się miejsce pod domem. W celi śmierci, jak już był, w Menard Correctional Center większość czasu spędzał na malowaniu. Odkrył w sobie artystę, został stracony przez śmiertelny zastrzyk w Stateville Correctional Center w dniu 10 maja 1994 roku, a jego ostatnie słowa brzmiały pocałujcie mnie w dupę. No taki to sympatyczny człowiek. Urodził się w Chicago, w stanie Illinois, 17 marca 1942 roku. Był drugim dzieckiem i jedynym synem, Johna Stanley'a Gacy'ego i Marion Elaine Robison. Ojciec był mechanikiem samochodowym i weteranem I wojny światowej, a jego matka była gospodynią domową. Gacy miał pochodzenie duńskie i polskie, polskie od strony ojca, dziadkowie, których nazwisko zapisywano jako C przez TZ lub Gaca przez C, oni wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Polski, która wówczas była pod zaborami z Prus. Miał dwie siostry, starszą Joanne i młodszą od dwa lata Karen, która po skazaniu brata dawała dużo wywiadów, była u Opry i Miała napisać książkę, nie znalazłam tej książki, ale odgrażała się, że napisze książkę o dorastaniu z mordercą, bo rodzeństwo było dosyć bliskie sobie. Gacy miał dobre relacje z siostrami i z matką, ale miał okropne relacje z ojcem. Ojciec był alkoholikiem, był bardzo surowy, Fizycznie znęcał się nad swoją rodziną, a przede wszystkim nad Johnem. John Wayne, w niektórych źródłach znalazłam informację, że to matka kochała się w Johnie Wayne'ie, ale w innych, co osobiście mi bardziej pasuje do całej tej historii, znalazłam informację, że John Wayne to było imię nadane mu przez ojca, któremu bardzo zależało na tym, żeby jego syn był jak John Wayne, czyli był taki męski i miał te wszystkie cechy, które posiadał aktor John Wayne. Wobec czego nadano imię synowi, takie być może, żeby pozaklinać trochę rzeczywistość i jeśli taka była prawda, to to podkreśla nieco rozczarowanie, jakie ojciec czuł, w stosunku do swojego syna, który dorastał i w ogóle nie spełniał tych oczekiwań. W ogóle nie pasował do obrazu, który ojciec miał w głowie, kiedy przychodził na świat jego pierworodny syn. Oopsie, Jak to śpiewało Rolling Stones, you can't always get what you want. Więc John Wayne był wymodlonym synem swojego ojca. Ojciec, w ogóle cała rodzina była katolicka i dosyć konserwatywna. I ojciec wymagał od swojego syna bycia mężczyzną z całym dobrodziejstwem, jakie wiąże się z tym określeniem. Więc kiedy John dorastał i był Trochę niezdarny, lepiej się dogadywał z kobietami, z siostrami, z matką niż z chłopcami. Nie był wysportowany, ponieważ miał liczne problemy zdrowotne. Z kolei one powodowały u niego tycie, więc był takim pulchnym dzieckiem. To ojciec był bardzo rozczarowany tym, bo nie takiego syna oczekiwał, nie takiego syna chciał. Zatem poniżał go, nazywał go głupim. I jednym z najwcześniejszych wspomnień Gacy'ego było to, że jego ojciec bił go skórzanym pasem za jakieś, jakieś przypadkowe rozrzucenie elementów silnika samochodowego. To było dziecko, tak? I coś tam przestawił. Ojciec się wściekł i zlał go pasem za to. Matka próbowała bronić syna przed tymi nadużyciami ze strony ojca, ale to tylko sprawiło, że ojciec był jeszcze bardziej wściekły na syna uważał go za mamin synka, mama boy. twierdził, że prawdopodobnie wyrośnie na queer, czyli patrząc na lata, w których dzieje się ta cała historia, miał na myśli, że wyrośnie na, za przeproszeniem, pedała, a to było nie do pomyślenia w ograniczonym, zapijaczonym, konserwatywnym umyśle Gacy'ego seniora. Pomimo tego, że ojciec tak źle go traktował go poniżał i bił go, to Gacy kochał go. Czuł, że nigdy nie będzie wystarczająco dobry dla niego. W wywiadach, które udzielił później już po schwytaniu, wspominał ojca i nie uważał go za drania, aczkolwiek Gacy jest był takim typem mordercy, który zwala winę na wszystkich i widzi winę we wszystkich. Stara się pokazać, że on jest ofiarą tak naprawdę. Ofiarą trudnego dzieciństwa, ofiarą chorób, ofiarą nękania w dzieciństwie. Więc wiadomo, wszyscy naokoło są winni, są źli, a on użalał się nad sobą i mówił, że że jest ofiarą. i Musiał tak postąpić, a nie inaczej, ponieważ jego skrzywdzono w dzieciństwie. Tyle tylko, że nie słychać takiego żalu do ojca. Raczej żal o to, że nigdy nie udało się tego ojca ugłaskać, że nigdy ten ojciec nie był z niego dumny, że podpadł mu kilka, kilka razy, jak się za niedługo dowiecie. To był moment kiedy było trochę lepiej, ale potem było znacznie, znacznie gorzej. Młodsza siostra Gacy'ego Karen, y, mówi w, w różnych wywiadach, to chyba powiedziała u Opry, że ona i John byli najlepszymi przyjaciółmi w okresie dorastania. Gacy był chłopcem interesującym się nie rzeczami, którymi się interesują chłopcy, tylko rzeczami, którymi interesują się dziewczynki. Ciekawiło go ogrodnictwo, gotowanie, pieczenie, czyli takie babskie czynności. I to bardzo denerwowało ojca. I tu cytat. Mój ojciec przy przy wielu okazjach nazywał Johna maminsynkiem i nie był radosnym pijakiem. Czasami zmieniał się w złośliwego pijaka, więc zawsze musieliśmy być bardzo ostrożni. John czuł, że nigdy nie spełni oczekiwań taty, a to trwało aż do jego dorosłości, aż ożenił się i sam miał syna i córkę. Rodney Castleden w książce serii Zabójcy przytacza taki epizod. <śmiech> Pewnego dnia ojciec, którego chłopiec uwielbiał i John wybrali się nad rzekę powędkować. Gdy John Senior nie złapał ani jednej ryby, obwinił za to syna, okazując przy tym agresję wyrażoną słowem i czynem. Co ciekawe, już po jego skwytaniu niektórzy psychologowie stwierdzili, że John Wayne Gacy był homofobicznym homoseksualistą, czyli zderzały się w nim dwie ambiwalentne osobowości. Z jednej strony był homofobem, bo tak go nauczył ojciec, bo takie wartości mu przekazał, a z drugiej strony John Wayne Gacy był homoseksualistą. Tylko nigdy się do tego nie przyznał. Pomimo tego, że atakował głównie w dużej większości chłopców, którzy mieli skłonności homoseksualne, nie wszyscy byli homoseksualistami, niektórzy jeszcze nie wiedzieli, jakie mają preferencje, to pomimo tego, że atakował ich i gwałcił ich, to nigdy się do tego jawnie nie przyznał, że jest gejem. Przyznawał się, że jest biseksualny, ale wstydził się bardzo tych swoich uczuć i tych swoich preferencji. Co więcej, jeden psycholog skomentował to tak, że John poprzez zabijanie homoseksualistów karał sam siebie. Tak bardzo się nienawidził za to, kim jest, że każde morderstwo było atakiem tak naprawdę wymierzonym w samego siebie. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest wydumane, na ile to jest metafora, która powstała z potrzeby chwili, aby trochę dodać szczypty pikanterii całej tej i tak popieprzonej sprawie. Gra słów tutaj była niezamierzona, ale jestem z niej wyjątkowo dumna w tym momencie. To być może chcieli trochę go zdemonizować jeszcze bardziej, albo spróbować wytłumaczyć, jego działania. On sam twierdził, że ma rozstrojenie osobowości, nie rozstrojenie, tylko roztrojenie, W sensie nie rozwojenie, tylko miał trzy osobowości, przy czym żadna z tych osobowości nie była homoseksualistą, tylko był klaun, wesoła część osobowości, był biznesmen i był morderca. I nie ma tutaj wskazania, że morderca homoseksualista. Więc on nie żył w zgodzie z samym sobą, co w latach 70. było pewnie normalne i bycie gejem w tamtych czasach było jakąś stygmą, no ale ale teraz możemy traktować to jako przyczynek do frustracji i do złości, która w starciu z agresywną osobą, podatną na furię, mającą w sobie ten pierwiastek mordercy, no jest bardzo, bardzo groźne i może być zapalnikiem. Mówi się w końcu, że Nie jesteś w stanie nikogo pokochać, dopóki nie pokochasz samego siebie. A ja myślę, że John Wayne Gacy nie kochał nikogo. Być może kochał swojego ojca, ale może to był tylko syndrom sztokholmski. Who knows? John już od dawna wącha kwiatki od spodu, czy może zmienił się w pył, więc już nam nie powie. A nawet jakby miał nam powiedzieć, to on do samego końca był patologicznym kłamcą. I nawet kiedy już był w celi śmierci, I różni ludzie do niego przychodzili. Słuchałam różnych wywiadów z różnymi osobami, które go odwiedzały w celi śmierci, bo on był bardzo otwarty na rozmowę z dziennikarzami, ze studentami prawa i rozmawiał z nimi. To jednego dnia był pokorny, innego dnia udawał, że to nie on. Twierdził, że to wszystko jest spisek przeciwko niemu. Był trochę paranoikiem, ale nigdy nie mówił prawdy. Do samego końca nie powiedział ani jednej prawdziwej rzeczy. Nie potrafił być szczery. W 1949 roku ojciec Gacy'ego został poinformowany, że jego syn i inny chłopiec zostali przyłapani na pieszczotach z młodą dziewczynką. Za karę ojciec smagnął go brzytwą. W tym samym roku przyjaciel rodziny i też współpracownik ojca, molestował Gacy'ego w swojej ciężarówce. Gacy nigdy o tym nie powiedział swojemu ojcu, bo bał się, że ojciec będzie jego obwiniał, że jeszcze mu się dostanie. To było tak, siedmioletni wówczas Gacy był zapraszany przez kolegę swojego ojca do ciężarówki i w tej ciężarówce, i tutaj rysuje w powietrzu cudzysłów, panowie mieli się uczyć zapasów. To było eufemistyczne określenie molestowania, które było długotrwałe i powtarzało się. John czuł, że to jest złe, Czuł, że to jest nie w porządku, nie czuł się komfortowo, ale wstydził się o tym powiedzieć, że dopuścił do tego i że to mu się przydarzyło. I często tak jest, jak czytałam opinie psychologów i psychiatrów, to często tak jest, że ofiara molestowania z jednej strony boi się powiedzieć komukolwiek o tym z uwagi na wstyd, ale z drugiej strony też spada w paranoję, obawiając się, że każdy z kim rozmawia, może się domyśleć, jaki to straszny sekret ukrywa ich rozmówca. Więc paranoicznie bał się tego, że jak będzie rozmawiał z ojcem albo z kolegą z klasy, to ten jakimś cudem wyczyta z jego twarzy, domyśli się, że John był molestowany przez dorosłego faceta i panicznie się tego bał, co jest bardzo smutne. Znikąd nie miał pomocy ani wsparcia i najwidoczniej nie mógł się czuć bezpiecznie we własnym domu. A w jego własnym domu to było tak z kolei. Ojciec pracował jako mechanik. Wracał do domu, i zwykle szedł od razu do piwnicy. Tam pił swoje ulubione brandy, a w tym czasie matka przygotowywała.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps—you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo.
1: Z nimi matka i cała rodzina siedziała jak na szpilkach, czekając aż przyjdzie ojciec czekali w trwodze, bo nie byli pewni, co dzisiaj odwali ojcu. Czy przyjdzie i po prostu usiądzie i zje, czy przyjdzie wściekły i będzie się wyżywał na dzieciach bądź na matce. Kiedy wyżywał się na matce, to dzieci były tego świadkami, co też na pewno musiało te dzieci w jakiś sposób straumatyzować i pokazać im, że dom i rodzina, to jest tak naprawdę miejsce, w którym panuje patriarchat, w którym ojciec ma ostatnie słowo, w którym ojciec ma kawałek skóry do ostrzenia i polerowania brzytwy. To jest takie narzędzie, no taki pasek skóry, tak, i tym paskiem skóry bił swoje dzieci. I dzieci dorastały w takim przekonaniu, że one nie mają nic do powiedzenia i matka nie ma nic do powiedzenia. Ojciec jest głową rodziny, która może robić, co chce, może być draniem, może być furiatem, może wyżywać się na nich. A dlaczego on to robił? Tak naprawdę nie wiadomo. Dlaczego John Stanley Gacy był, jaki był. Być może, jako że był weteranem I wojny światowej, to sam miał w sobie mnóstwo traum. Być może miał PTSD, tylko wtedy jeszcze czegoś takiego nie było. Jeśli byłeś mięczakiem i płakałeś, załóżmy, albo bałeś się wojny, to nie byłeś mężczyzną w armii nie było miejsca dla mięczaków i jeśli odczuwałeś jakiekolwiek traumy po służbie to twój problem i lepiej nie mów nikomu o tym problemie zachowaj go dla siebie i nieprzepracowane traumy często owocują właśnie takim przemocowym zachowaniem i atakami, wściekłości, nikczemności na osobach, które są ci najbliższe i na osobach, na których możesz tę furię wyładować ponieważ te osoby nie zaprotestują i ci nie oddadzą Opieprzony ten świat, ale taki świat tworzy takich ludzi, a tacy ludzie tworzą seryjnych morderców. Oczywiście nie jest to zasada, ale w tym przypadku wszystko się zgadza. Poza tym jego ojciec tak nienawidził homoseksualistów i tak często werbalizował tę nienawiść, że młody Gacy, który doświadczył raz pieszczot z dziewczyną, drugi raz był molestowany, więc jedno było niedobre z punktu widzenia jego ojca, bo z facetem był dzieckiem, więc nie czuł się komfortowo absolutnie. Z drugiej strony pieszczoty z dziewczynką również sprawiły, że ojciec był wściekły i go za to ukarał. Chłopiec dorastał totalnie pogubiony, jako wcale nie bronię, tylko mówię jak było, jak wiele źródeł przedstawia Johna, który był bardzo nieszczęśliwym dzieckiem i jest mi go żal, ale tej wersji Johna, tego dziecka dorastał z totalnym mindfakiem. nie miał zielonego pojęcia jak ma się zachować i nic nie wiedział na temat seksualności, co jest dobre co złe, gubił się w tym wszystkim i wściekał się na samego siebie że ma pewne uczucia a ojciec wmówił mu że tego typu emocje są złe Gacy jako dziecko z nadwagą był niewysportowany, ale starał się, starał się przypodobać ojcu. Pracował w sklepie spożywczym, pakował tam zakupy, rozwoził gazety, działał też w skautach, ale nie był takim typowym chłopcem, który gra w piłkę. Nie mógł być, ponieważ z powodu choroby serca Kazano mu unikać sportów w szkole. W czwartej klasie Gacy zaczął doświadczać zaciemnień. Tracił przytomność i od czasu do czasu był z tego powodu hospitalizowany. W 1957 roku trafił do szpitala z powodu ataku wyroska robaczkowego. Później Gacy oszacował, że od 14 do 18 roku życia spędził prawie rok w szpitalu w sumie. Przez to spadły mu oceny, bardzo dużo miał zaległości, nie radził sobie. Jego ojciec, myślicie, że uznał, mój biedny syn jest chory, ma chore serce, odkryto, że kiedyś jako dziecko spadł z huśtawki i uderzył się w głowę i w wyniku tego uderzenia miał krwiaka w mózgu, to myślicie, że ojciec poczuł się źle, poczuł wyrzutu sumienia, że traktował swojego syna tak nieczule, i z taką złością i agresją? Nie. Ojciec uważał, że John symuluje. Dzieciak był w szpitalu, tak? Lekarze się nim zajmowali. I ojciec twierdził, że Gacy symuluje. Jeden z przyjaciół Geisiego, dokładnie w 57 roku był świadkiem, jak ojciec Geisiego wyszedł pijany z piwnicy i zaczął najpierw poniżać ustnie, później bić syna, bez żadnego powodu. Matka Próbowała interweniować, a John podniósł tylko ręce, żeby się bronić. Nie zrobił nic, tylko podniósł ręce. I według tego przyjaciela z liceum, Gacy nigdy nie uderzył ojca podczas tych kłótni. Zawsze biernie znosił ciosy, akceptował swój los. Przyjaciel z dzieciństwa Johna Gacy'ego, Barry Bacelli, on wspomniał taką historię, że kiedyś, Kiedy się bawili, to zobaczył, że Johnny ma przy sobie torbę, w której znajdują się jedwabne staniki i majtki matki Johna. Ten worek trzymał w swojej szafie. Pyta go, Johnny, a po co ci to? I Johnny odpowiada, wiesz, czasem się zastanawiam, jakby to było to nosić i zakładam to i zastanawiam się, jak w tym wyglądam. A zatem mały Johnny bardzo szybko, bardzo młodo wykształcił w sobie pewien fetysz związany z damską bielizną i znów nie miał z kim o tym porozmawiać. Kolejna rzecz, która nawarstwiała się w jego psychice i to wszystko rosło i rosło też zmieszanie, niepewność i takie pogubienie. Do tego jeszcze niepewność związana z tym, że ciągnie go do chłopców i teraz nie wiadomo, czy tak było zawsze, czy to nie jest efekt molestowania, czy po prostu nie, nie spodobało mu się to i to zmieszanie się pogłębia. A przypomnę tylko, że ta sytuacja z bielizną i ta niepewność miała miejsce, kiedy Johnny miał 10 lat. W 1960 roku, kiedy Gacy miał 18 lat, zaangażował się w politykę. Najpierw pracował jako zastępca kapitana okręgu dla kandydata Partii Demokratycznej. To doprowadziło do tego, że ojciec był jeszcze bardziej wściekły na niego. Uważał, że miesza się do polityki niepotrzebnie, że jest naiwny, że jest głupi. Gacy później spekulował sam, zrobił sobie, wiecie, autopsychoanalizę, że zaangażował się w politykę pewnie dlatego, że nie otrzymywał akceptacji swojego ojca w domu, więc desperacko poszukiwał tej akceptacji u innych. Wtedy też ojciec kupił mu samochód, co jest dziwne. Ale (gryw) to nie tak, że rzucił synowi kluczyki, masz dziecko, jeździ, tylko pojazd był ojca. A Gacy musiał go spłacić. I dopóki Gacy, młody, nie spłacił ojca, to pojazd był na nazwisko i nadane ojca. Kilka lat mu zajęło zwrócenie ojcu za ten samochód. Kiedy młody nie zrobił czegoś, co ojciec mu kazał, to ojciec po prostu zabierał kluczyki. W kwietniu 1962 roku Gacy kupił drugi zestaw kluczy po tym jak ojciec skonfiskował ten zestaw i już całkiem nie chciał mu oddać. Za to ojciec zdjął korek dystrybutora i trzymał to przez trzy dni. Gacy nie mógł jeździć tym samochodem i po tym incydencie jak sam Gacy wspomniał czuł się całkiem chory i wyczerpany. To można byłoby zdefiniować jako mobbing. Długotrwałe znęcanie się, nękanie, drażnienie się i uwłaczanie drugiej osobie. Tylko czy mobbing występuje w relacjach rodzinnych? Kilka godzin po tym, jak jego ojciec za, e, zwrócił mu ten element do samochodu, Gacy opuścił dom, bez słowa, z- zabrał się i pojechał do Las Vegas w stanie Nevada. Stwierdził, "Pieprze to wszystko, jadę, ułożyć sobie życie w Las Vegas, na pewno mi się uda krainie hazardu, narkotyków, prostytucji i zbrodni. I wyobraźcie sobie, że znalazł tam pracę w pogotowiu ratunkowym. Nie za bardzo mu się to podobało, jeździł karetką, więc przeniesiono go do pracy w kostnicy, a dokładnie w zakładzie pogrzebowym, Palm Mortuary. Tam był asystentem, obserwował, co się dzieje z ciałem po śmierci, obserwował przygotowanie zwłok do pochówku, często też nosił trumnę, obserwował też proces balsamowania zwłok i tak dalej. Pracował w sumie przez trzy miesiące i zeznał później, wyznał, może to bardziej pasuje, że wyznał, iż raz, kiedy był sam w tym domu pogrzebowym, to wlazł do trumny zmarłego nastolatka. Przytulał go, pieścił go, w pewnym momencie jakby się ocknął i poczuł szok poczuł wstyd, zażenowanie i przerażenie. Wyskoczył z tej trumny i następnego dnia zadzwonił do matki i zapytał, czy ojciec pozwoli mu wrócić do domu. Ojciec zgodził się i tego samego dnia Gacy wrócił do Chicago. To jest zaskakujące, że się zgodził. Znając jego charakterek i temperament, możemy domniemywać, że był wściekły. A z tego, co Karen opowiadała w wywiadach, to wtedy, kiedy John zaginął, on po prostu wyjechał do Las Vegas, nie mówiąc nikomu, nawet siostrom, nic nie powiedział. Tak go poszukiwali, że nawet rodzina wynajęła prywatnego detektywa, żeby go znalazł. Więc to była gruba sprawa i rodzinie zależało na nim. Szukali go. Po powrocie do domu zapisał się do koledżu, dokładnie na, do klasy biznesowej, chociaż nie skończył szkoły średniej. Studia ukończył w 1963 roku i nie wiem jak to jest możliwe, że można skończyć studia, nie mając matury, no ale najwidoczniej w latach 60. to było ok. Następnie objął stanowisko praktykanta w Nanbash Shoe Company, czyli w firmie obuwniczej. W 1964 ta firma przeniosła go do Springfield w stanie Illinois i tam pracował już jako sprzedawca. Świetnie się w tym odnajdywał. Okazało się, że ma żyłkę biznesową, żyłkę handlowca. Jest świetny w tym, co robi, więc szybko został awansowany na kierownika swojego działu i zaczęło mu się wszystko układać. W marcu 1964 roku zaręczył się z Marilyn Myers Z kobietą z pracy. Podczas randkowania z Marilyn, Gacy dołączył do lokalnych JCS. JCS to jest takie określenie potoczne młodszej izby Stanów Zjednoczonych. To jest takie ugrupowanie polityczne, nie tylko polityczne, takie społeczne też, które zostało przyjęte w 1946 roku podczas Krajowej Konwencji Młodszej Izby Handlowej Stanów Zjednoczonych. I mam nadzieję, że ja to dobrze tłumaczę. Szukałam informacji w sieci. To jest to, co znalazłam. Oni mają taki kod. Kod, czy może przysięgę, statut, zwał jak zwał. I Wam teraz odczytam kilka punktów tego swoistego zestawu przykazań. Wierzymy, Wiara w Boga nadaje sens i cel ludzkiemu życiu. Braterstwo ludzi przekracza suwerenność narodów. Sprawiedliwość ekonomiczną najlepiej wywalczą wolni ludzie poprzez wolną przedsiębiorczość. Rząd powinien być oparty na prawach, nie na ludziach. Wielki skarb ziemi tkwi w ludzkiej osobowości. Służba ludzkości jest najlepszym dziełem życia. Wiele osób znanych było w J.C.'s, Między innymi Bill Clinton, Richard Nixon, Ronald Reagan, czyli prezydenci lub wiceprezydenci, jak Al Gore, ale też Bill Gates oraz John Wayne Gacy, seryjny morderca i Edmund Kemper, seryjny morderca. Tak świetnie się w tym odnajdywał John Wayne Gacy, że w kwietniu 1964 roku został nazwany key manem, czyli takim kluczowym członkiem, nazwijmy go przewodniczącym. W tym samym roku miał drugie doświadczenie homoseksualne. Pierwsze było, kiedy był molestowany przez kolegę ojca, tak? A w 64 jeden z jego kolegów w Jace's dał mu bardzo dużo alkoholu i zaprosił go do spędzenia wieczoru na sofie. John się na to zgodził i kolega uprawiał z nim seks oralny po pijaku. Podobno było to jednostronne. W 65 roku Gacy awansował na stanowisko wiceprezesa tych Springfield Jace's I w tym samym roku został uznany za trzeciego najwybitniejszego J.C. w stanie Illinois. I to jest jeden, pierwszy z takich przykładów, jakim on był świetnym społecznikiem i wśród lokalnej społeczności był naprawdę szanowany. On robił bardzo dużo różnych rzeczy. I gdyby nie ten dodatek w postaci mordowania i gwałcenia, to byłby to naprawdę fajny członek społeczności, który robi coś, już niezależnie od Poglądów, jakie tam macie poglądy, ale sami usłyszycie, że on robił bardzo dużo rzeczy, różnych rzeczy. Angażował się w tak wiele różnych komitetów, klubów, dużo robił dla młodzieży. Nomen, omen. Oh Dostał bardzo dużo za swoją działalność. Należał do Merchants Patrol, to jest organizacja zajmująca się ochroną miejsc pracy biznesmenów, czyli był też związkowcem, ale dzięki temu mógł nosić broń i mógł samochód swój upodobnić do wozu policyjnego, co będzie istotne w tej historii. Otrzymał nawet tytuł Człowieka Roku tej organizacji JCs. Przewodniczył też klubowi Chiro Club, wszedł do zarządu katolickiej Rady Interclub. Był kapitanem dowodzącym w obronie cywilnej, a także oficerem w towarzystwie świętego imienia. Był zajętym człowiekiem, ale to wszystko kosztowało go rozstrojenie, rozstrój nerwowy i trafił znowu do szpitala na krótko. Po sześciu miesiącach chodzenia Gacy i Myers się pobierają, a dokładnie we wrześniu 1964 roku. Jego żona Marilyn Miała bardzo zamożnego ojca, który posiadał duży biznes i miał dużo pieniędzy. Kupił trzy restauracje KFC, Kentucky Fried Chicken, w Waterloo w stanie Iowa i Gacy został kierownikiem tych trzech restauracji. John i Marilyn przenieśli się do jej rodziców. Gacy zarządzał tymi restauracjami, zarabiał całkiem niezły hajs. 15 tysięcy dolarów rocznie co jest równowartością 135 tysięcy dolarów rocznie w tym roku. Do tego udział w zyskach, dokładnie 20% zysków z przychodów. Bardzo poważnie podchodził do pracy, pracował 12 godzin dziennie, do tego aktywnie udzielał się we wszystkich swoich klubach, w których był członkiem, zrobił kurs zarządzania, który był obowiązkowy, żeby zarządzać tymi trzema restauracjami, ale jemu to nie przeszkadzało, on lubił się uczyć i lubił mieć dużo papierków i wtedy też otworzył klub w swojej piwnicy, gdzie pracownicy KFC mogli pić alkohol i grać w bilard. I chociaż Gacy zatrudniał zarówno dziewczęta, jak i chłopców nastoletnich, no bo to KFC wiadomo, to zapraszał do siebie, do swojej piwnicy, do swojego klubu tylko chłopców. Wielu z nich poił alkoholem, później ich wykorzystywał, molestował, a gdy go odrzucali, to twierdził, że to był żart albo, że to był test moralności. Żona Gacy'ego urodziła mu syna w lutym 1966 roku. Córka urodziła się w marcu 1967, ale kiedy ten syn się urodził, to Gacy w końcu uzyskał aprobatę swojego ojca. W lipcu 1966 roku, kiedy już syn był miał kilka miesięcy, rodzice obejrzeli dziecko, zobaczyli, jak sobie żyją, zobaczyli, że radzą sobie całkiem nieźle. John jest kierownikiem trzech restauracji, powodzi im się. To ojciec przeprosił za znęcanie się i za wszystko, co zrobił synowi w dzieciństwie i radośnie powiedział, synu, myliłem się co do ciebie i uścisnął jego dłoń. I to był chyba... Najszczęśliwszy dzień, najszczęśliwsza chwila w życiu Johna Wayna Gacy'ego. Aprobata ojca, pierworodny syn, dom, żona, świetlana przyszłość. W ogóle Gacy często na różne spotkania tych swoich wszystkich klubów przynosił smażonego kurczaka i prosi- prosił, w- wymagał, żeby mówili do niego pułkowniku. A kojarzycie logo KFC? To jest pułkownik Sanders, a przyglądaliście się kiedyś temu logotypowi, widzicie tam mężczyznę z muszką, prawda? A spójrzcie jeszcze raz, zobaczycie mężczyznę, twarz mężczyzny i jego ciałko, malutkie mikroskopijne ciałko. I co się zobaczy, tylko się już nie odzobaczy. <laughs> With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com Welcome
1: to Waterloo JCs, w które był zaangażowany John Wayne Gacy. To nie była taka organizacja, która żyła bardzo mocno według tych, według tych zasad, które wam wcześniej przytoczyłam. Tutaj była wymiana żon, wife swapping, normalna sprawa. Prostytucja, pornografia, zażywanie narkotyków, dobra zabawa, to się działo tutaj. Gacy korzystał z tych uciech, ale również prywatnie próbował zaspokoić swoje pragnienia. Detektyw Jason Moran z biura szeryfa Cook County powiedział wiele lat później tak. Często budował zaufanie u swoich ofiar, więc nie musiały się strzec. Był ich pracodawcą, ich przyjacielem. Mógł być kimś, kto zaopatrywał ich w alkohol i narkotyki, a może i miejsce do spania w nocy. To łatwy sposób na zabicie kogoś. I właśnie taki był John, był jowialny, był serdeczny, przyjacielski, pomocny bardzo. Zdarzało mu się odśnieżać podjazdy swoim sąsiadom i nie chciał za to żadnych pieniędzy. Organizował garden party doroczne, w których brało udział około 400 osób. Był szarmancki, udzielał się charytatywnie, a radził sobie świetnie i wzbudzał zaufanie. Potrafił zbierać fundusze dla działalności organizacji i w końcu w 1967 roku Gacy zasiadał już w Radzie Dyrektorów Waterloo Jaycees. W tym samym roku w 1967 Gacy dokonał napaści seksualnej na 15-letnim Donaldzie Warheesie. To nazwisko od razu mi się skojarzyło z Jasonem Warheesem, bohater horrorów z serii piątek 13. Musiałam to powiedzieć, bo by mnie to męczyło, ale to tylko taka bardzo daleko idąca dygresja. Gacy zwabił Warheesa do swojego domu obietnicą pokazania mu heteroseksualnych filmów pornograficznych, czyli stagmów i kawalerskich. Dał mu bardzo dużo alkoholu, puścił mu ten film, a następnie namówił go do seksualnego, wzajemnego i powiedział mu tak, przypomnę, że Warhees miał 15 lat. Gacy powiedział mu tak, musisz uprawiać seks z mężczyzną zanim zaczniesz uprawiać seks z kobietami. W ciągu następnych miesięcy Gacy molestował kilku innych chłopców, w tym jednego, którego zachęcał do seksu z własną żoną. Niektórych okłamywał, że przeprowadza badania na temat homoseksualizmu i płacił tym chłopcom 50 dolarów za przeprowadzanie homoseksualnych eksperymentów na rzecz badań naukowych. W marcu 1968 roku Warhees. Powiedział ojcu swojemu, że Gacy go molestował. Walchis senior oczywiście od razu pojechał na policję i policja aresztowała Gacy'ego. Następnie oskarżyła go o uprawianie oralnej sodomii. Wtedy homoseksualizm był karany, był nielegalny. Gacy temu zaprzeczył, powiedział ja tego nie zrobiłem. Żądam testu wariografem. No i te wyniki były niejednoznaczne, bo był bardzo zdenerwowany, kiedy zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego tutaj z tą historią, ale wynik był niejednoznaczny. Gacy twierdził, że te oskarżenia są motywowane politycznie, bo Warhees. Senior sprzeciwiał się nominacji Gacy'ego na, na wysokie stanowisko w Jace's. Kilku kolegów w uznało tę historię, uznali, że to jest wiarygodne i poparli go, ale 10 maja 1968 roku oskarżono Gacy'ego o sodomię. Wtedy też poddano go ocenie psychiatrycznej i w tej ocenie możemy Przeczytać tak. Najbardziej uderzającym aspektem wyników testu jest całkowite zaprzeczenie przez pacjenta odpowiedzialności za wszystko, co mu się przydarzyło. Potrafi uzyskać alibi na wszystko, przedstawia się jako ofiara okoliczności, obwinia inne osoby. Pacjent przedstawia siebie jako będącego na łasce wrogiego środowiska. 30 sierpnia 1968 roku Casey przekonał jednego ze swoich pracowników, 18-letniego Rassela Schrodera, do pobicia Walchessa. Chciał zniechęcić chłopaka do zeznawania przeciwko niemu w sądzie. Powiedział Schroderowi: Słuchaj, dam ci 300 dolców, tylko zrób tak, żeby tamten nie poszedł do sądu i nie zeznawał przeciwko mnie. Schroder się zgodził. Na początku września zwabił Worhesa do parku, spryskał mu oczy gazem łzawiącym, a potem go pobił. Szamotali się chłopcy, Warhes złamał mu nos, uciekł i zgłosił napaść na policję. Wskazał też, że napastnikiem był Schroder. Schroder został aresztowany następnego dnia i chociaż na początku zaprzeczał w ogóle, że był zaangażowany w cokolwiek, to w końcu przyznał się, że zrobił to na prośbę Gacy'ego. Lekarze, którzy go badali, doszli do wniosku, że ma antyspołeczne zaburzenie osobowości i że jest mało prawdopodobne, żeby jakakolwiek terapia bądź leczenie cokolwiek mu pomogła, ale był psychicznie zdolny stanąć przed sądem. 7 listopada 68 Gacy przyznał się do Sodomi w stosunku do Warhessa. Twierdził, że to było za zgodą Warhessa, że on mu się ofiarował, że oddał mu się, a że Gacy zrobił to tylko z ciekawości. W tę historię nikt nie uwierzył. Został skazany 3 grudnia 1968 roku za sodomię na 10 lat więzienia w zakładzie karnym Anamosa. Tego samego dnia Merlin złożyła. Pozew o rozwód domagała się przyznania domu i majątku i wyłącznej opieki nad dwójką dzieci, a także alimentów. Sąd orzekł na jej korzyść, rozwód został sfinalizowany 18 września 1969 roku i Gacy nigdy więcej nie zobaczył ani jej, ani swoich dzieci. Podczas pobytu w więzieniu Gacy znów był sobą. Zyskał opinię wzorowego więźnia. W ciągu kilku miesięcy doszedł do stanowiska głównego kucharza Dołączył do oddziału więźniów JC i zwiększył liczbę członków z 50 do 650 pięćdziesięciu. Mężczyzn w mniej niż 18 miesięcy, zapewnił wzrost dziennej płacy osadzonej w więziennej mesie, a także nadzorował kilka projektów mających na celu poprawę warunków więźniów. Latem 1969 roku nadzorował instalację pola do mini-golfa na podwórku rekreacyjnym w więzieniu i podobno to pole do minigolfa nadal istnieje i nadal się z niego korzysta. W czerwcu 1969 roku odmówiono mu zwolnienia warunkowego i aby przygotować się do drugiej rozprawy o zwolnienie warunkowe w maju 1970, Gacy ukończył 16 kursów licealnych, za które uzyskał dyplom w listopadzie 1969 roku. W Boże Narodzenie 1969 zmarł ojciec Johna Wayne'a, Gacy'ego, na marskość wątroby. Był alkoholikiem przez wiele lat i w końcu go to dopadło. Gacy, jak się dowiedział, że jego ojciec zmarł, podobno upadł na podłogę i dramatycznie szlochał. Prosił o nadzorowany urlop okolicznościowy, czy zwolnienie okolicznościowe, aby wziąć udział w pogrzebie, ale ta prośba została odrzucona. 18 czerwca 1970 roku Czyli po odbyciu 18 miesięcy z 10 lat, czyli półtora roku z 10-letniej kary, Gacy został zwolniony warunkowo. Warunki jego zwolnienia obejmowały, że przeniesie się do Chicago do matki i że będzie przestrzegał godziny policyjnej o 22:00. Zgodził się i oświadczył, nigdy więcej nie wrócę do więzienia. Przybył do Chicago 19 czerwca i otrzymał pracę niedługo potem jako kucharz w restauracji. 12 lutego 1971 roku Gacy został oskarżony o napaść na nastoletniego chłopca. Chłopiec stwierdził, że Gacy zwabił go do swojego samochodu na dworcu autobusowym Greyhound w Chicago i zawiózł go do swojego domu i tam próbował zmusić go do seksu. Sąd... Oddalił tę skargę, bo chłopiec nie stawił się na rozprawie. 22 czerwca Gacy został aresztowany i oskarżony o pobicie i lekkomyślne zachowanie. Aresztowanie to było odpowiedzią na skargę złożoną przez innego młodzieńca, który twierdził, że Gacy błysnął mu znaką szeryfa. Następnie zwabił go do samochodu i zmusił do seksu oralnego. Zarzuty te wycofano po tym, jak ten chłopiec próbował szantażować Geysiego. Sąd, który warunkowo zwolnił Geysiego, a zawiasy miał 12 miesięcy, nie dowiedział się o tych incydentach i 8 miesięcy później, po tej napaści, dokładnie w październiku 1971 roku, zakończyło się zwolnienie warunkowe Gacy'ego i był już wolnym człowiekiem. Zapieczętowano jego dokumenty, jego akta i zapominamy, że cokolwiek się zdarzyło. Odsiedział półtora roku zamiast dziesięciu lat. I gdyby nikt go nie zwolnił wtedy, to trzydzieści trzy osoby by żyły. Bo to wszystko się wydarzy w tych właśnie latach, kiedy powinien był siedzieć. Matka pomogła Johnowi finansowo i dzięki jej pomocy kupił dom przy West Summerdale Avenue właśnie w pobliżu wsi Norwich w Norwood Park Township. To jest część hrabstwa Cook, choć administracyjnie leży na terenie Chicago. Ten dom był pod numerem 8213 i tam mieszkał. To jest ten dom z horroru. Makabryczny dom, w którym te wszystkie zbrodnie będą miały miejsce. Mieszkał pod tym adresem do swojego aresztowania w grudniu 1978 roku. Nadal był aktywny w lokalnej społeczności, pomagał swoim sąsiadom, chętnie pożyczał narzędzia budowlane, organizował te imprezy letnie dla lokalnej społeczności i dla lokalnych polityków. W sierpniu 71 roku Wkrótce po tym, jak przeprowadził się, a z matką się przeprowadził i z siostrami, one zajmowały pół domu. Gacy zaręczył się z Carol Hoff. U Anny Popek, która napisała książkę seryjni mordercy prawdziwe historie XX wieku, jest nazwisko Carol Hoffgren, ale po przeczytaniu tej książki, kilku, kilku opowieści, to widzę, że bardzo dużo jest zmienionych danych osobowych, więc przychylam się ku temu, że panieńskie nazwisko jego drugiej żony brzmiało Hof. Z nią krótko się umawiał w szkole średniej, więc miłość licealna powróciła. Byłaby to piękna love story, gdyby nie to wszystko inne. Pobrali się 1 lipca 72 roku. Karol miała wtedy już dwie córki z poprzedniego małżeństwa, I cała trójka przeprowadziła się do domu Gacy'ego tuż po zaręczynach. Matka i siostry w tym czasie się wyprowadziły. Matka i siostry Johna. W końcu gdzieś w okolicach 75 roku Gacy powiedział swojej żonie, że jest biseksualny. On sam tłumaczył to tak, że są trzy orientacje seksualne. Heteroseksualizm, kiedy pragniesz uprawiać seks z osobą przeciwnej płci. Jest homoseksualizm, kiedy pragniesz uprawiać seks z osobą tej samej płci. I jest biseksualizm, kiedy to chodzi ci o sam seks, a nie o osobę. Co jest takim trochę moim zdaniem wytrychem tutaj. Nie zgadzam się z nim, ale jakby moja opinia jest tutaj mało ważna. No ale taką sobie to tłumaczył. Tłumaczył, że on wcale nie lubi chłopców, tylko on kocha seks i nie, nie zależy mu na płci. W dzień matki 75 roku on i jego żona uprawiali seks po raz ostatni i on jej powiedział o tym. Kochanie, to jest ostatni raz, kiedy my to robimy. Większość wieczorów od tamtej pory spędzał poza domem. Wracał bardzo późno w nocy albo wczesnym rankiem. Tłumaczył się, że pracował do późna. Karol go obserwowała. Widziała, jak do garażu John przyprowadza nastoletnich chłopców, znalazła w domu gejowską pornografię, znalazła dowody tożsamości, męskie portfele, porozmawiała ze swoim mężem o tym, a on się wściekł. Powiedział, że to nie jest jej sprawa. I ta pani niestety zgodziła się z nim i nic nie powiedziała nikomu. Podejrzewam, że tutaj gdyby te dowody osobiste i te legitymacje i portfele zabrała na policję, to być może To byłby ten drugi moment, kiedy można byłoby go powstrzymać, ale z drugiej strony tak prominentny przedsiębiorca i polityk, filantrop, no raczej nie wzbudziłby wśród policjantów jakiejś czujności, pewnie nie chcieliby nawet go oskarżać o nic, co później, kiedy już dowody były naprawdę znacznie bardziej miażdżące, to właśnie dlatego go nie aresztowali, bo był prominentnym, członkiem lokalnej społeczności. (śmiech) W październiku 75 roku Carol poprosiła Johna o rozwód. Oficjalna wersja jest, że nie mogła się doliczyć w czekach. Coś było nie tak z finansami. Nieoficjalna wersja jest, że chodziło o seks i o biseksualizm. Nie sądzę, że ona była z nim szczęśliwa po prostu. I zgodzili się na rozwód ona wciąż mieszkała w domu przy West Summerdale aż do lutego 76 roku i wtedy przeprowadziła się z córkami do własnego mieszkania. I 2 marca 76 roku Gacy został po raz drugi rozwodnikiem. I od tamtej pory hula i dusza, piekła nie ma. Parę lat wcześniej, w 71, Gacy założył firmę budowlaną. Nazwał ją PDM Contractors, czyli malowanie, dekorowanie i konserwacja. Painting, decorating, maintenance. Za zgodą swojego kuratora pracował wieczorami przy tych kontraktach budowlanych, a w ciągu dnia pracował jako kucharz. Początkowo zajmował się drobnymi pracami remontowymi, na przykład pisał szyldy, robił wylewki, robił drobne remonty, ale później poszerzał swoją ofertę o projekty, bardziej ambitne. Aranżacja wnętrz, przebudowa mieszkań, architektura krajobrazu. I w 1973 Gacy mógł już zrezygnować z pracy jako kucharz i w pełni zaangażował się w swoją działalność budowlaną. Do 1975 roku PDM szybko się rozwijał, a Gacy pracował 16 godzin dziennie. W marcu 1977 został kierownikiem firmy PE Systems. To była firma specjalizująca się w przebudowie drogerii. Poza tym pracował nad czterema projektami, często podróżował do innych stanów. Do 78 roku roczny dochód PDM wynosił ponad 200 tysięcy dolarów, czyli całkiem nieźle. On miał smykałkę do interesów, niesamowitą i miał fart, bo w w życiu zawodowym, nie mówię prywatnym, dwa rozwody, hello, w życiu zawodowym naprawdę dawał radę. Był członkiem w lokalnym Moose Club i tam dowiedział się o klubie klaunów, Jolly Joker, czyli Wesoły Joker. I jego członkowie regularnie występowali na imprezach i paradach związanych z, z działalnością charytatywną. Zbierali pieniądze, odwiedzali też dzieci w szpitalach. Pod koniec 1975 roku Gacy do nich dołączył i stworzył własne postacie clownów. Pogo the Clown i Patches the Clown. Wymyślał własne makijaże, własne kostiumy. Pogo był szczęśliwym clownem. A paczes był tą poważniejszą postacią. Czy wiecie, że obawę przed klaunami nazywa się koulrofobią? Koulrofobią. Według nieoficjalnych danych może cierpieć na nią od 8 do 12% dorosłych Amerykanów. Chorzy nie boją się klaunów w cyrku, czyli w tym naturalnym środowisku, ale panikują, kiedy widzą ich na ulicy albo w jakimś innym miejscu. To nie jest... Choroba wpisana do międzynarodowej klasyfikacji chorób, ale istnieje. Lęk przed klaunami wywołuje ich niesymetryczna budowa ciała. tak Duże głowy, duże stopy, dziwne fryzury, ten makijaż taki bardzo powiększający twarz, oczy, usta sztuczne zachowanie, te dowcipy, te jakieś dziwne akcje takie rozweselające dzieci. Ale wyobraźcie sobie, że było badanie, przeprowadzone zostało przez naukowców z University of Sheffield i wykazało, że ani jedno z 250 przebadanych dzieci w wieku od 4 do 16 lat nie tolerowało klaunów jako części szpitalnej aktywności. Nie tolerowały te dzieci klaunów, którzy przychodzili i robili różne sztuczki, albo gagi, opowiadali dowcipy, czy żonglowali. Nie podobało im się to. Ja osobiście nie boję się klaunów. Znam klaunów z horrorów, jest ich wielu. Generalnie klauny są takim jednym z rodzajów potworów w opowieściach grozy i podsycają pewnie ten lęk. Ale mnie oczywiście przerażają, jak są złe. Joker na przykład z Batmana jest bardzo intrygującą postacią dla mnie. Ale nie chodzi tu o ich wygląd i o o sam fakt, że są klaunami. Po prostu to, co robią. Przerażające jest to, że Gacy, który był seryjnym mordercą i był naprawdę brutalny, przebierał się za klauna. To jest taka kolejna rzecz, która świadczy na niekorzyść klaunów. Ale ja myślę sobie na przykład o klaunie Fisbo, pojawiającym się we współczesnej rodzinie. Ci, którzy mnie stale słuchają, wiedzą, że bardzo mam dużą słabość do tego serialu, bardzo go lubię. Uwielbiam Camerona, czyli właśnie postać, która jest klaunem Fizbo. Ciekawe jestem, czy klaunofoby jadają w maku? (śmiech) Jeśli jesteście klaunofobami, a przepraszam, koulrofobami to dajcie znać, czy jadacie Big Maca. W ogóle jednym z takich najbardziej znanych celebrytów, który boi się klaunów, który się przyznał do do lęku przed klaunami, jest Johnny Depp. On powiedział tak, jest coś w ich pomalowanych twarzach, w tym sztucznym uśmiechu. Zawsze wydawało mi się, że pod tą powierzchnią ukrywa się prawdziwe zło. (śmiech) No dobrze, wracając do Gacy'ego. On nie zarabiał pieniędzy na, podczas swoich występów. W wywiadzie powiedział, że bycie klaunem pozwalało mu cofnąć się do słodkiego, radosnego dzieciństwa. Czasami po występach nie przebierał się i pił alkohol w lokalnym barze, jako ten właśnie klaun. Zawodowi klauni, są tacy, mówili, że Gacy ma źle wykonany makijaż. Był podobno zbyt ostry i nadawał mu Agresywny wyraz twarzy. John w ogóle w toczącym się później procesie powiedział, że klaun był jedną z jego trzech osobowości, tak, bo on twierdził, że ma kilka osobowości: jedna to jest John biznesmen, druga to jest Jack morderca. I trzecia to jest właśnie clown, czyli ta najsympatyczniejsza z jego trzech osobowości. On tak twierdzi. Bardzo często w mediach John Wayne Gacy jest przedstawiany jako morderca clown. Pojawia się taki mit wokół niego, że on w tym przebraniu klauna zabijał i że wszystkich morderstw dokonał jako Pogo the clown. To jest absolutnie nieprawda. Podejrzewam, że to jest clickbait i to jest nieprawda stosowana przez kiepskich dziennikarzy, czy autorów tekstów w brukowcach, żeby budzić emocje, demonizować go i podsycać trochę całą tę historię, która, jak już mówiłam, i tak jest wystarczająco przerażająca i wystarczająco okrutna. Nie trzeba tutaj dodawać niczego. Wystarczy przedstawić sprawę, jaka była, bo tylko życie pisze tak popierdolone scenariusze. Trochę mnie to wkurza, że w mediach właśnie jest powielana ta nieprawda, ale wy już będziecie wiedzieć, że John Wayne Gacy, morderczy klaun, owszem, ale mordował bez przebrania. Swoją drogą, sam pomysł na człowieka, który jest normalny i pracuje i funkcjonuje w społeczeństwie normalnie, w momencie, kiedy zakłada maskę I zakłada te wielkie buty i te śmieszne spodnie i tę perukę czerwoną, kręconą i sztuczny nos i tak dalej. I dopiero wtedy przeistacza się w morderce To byłby całkiem niezły motyw opowieści jakiejś. Tak, przyszło mi coś do głowy. Zaklepuję, jakby co. Większość pracowników PDM składała się z młodych mężczyzn, z nastolatków z uczniów szkół. Gacy dzięki temu piekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony oszczędzał pieniądze, ponieważ zatrudnienie wykwalifikowanego robotnika budowlanego kosztowało dużo więcej niż zatrudnienie dzieciaka, który dorabia sobie do kieszonkowego. A po drugie, często domagał się przysług seksualnych w zamian za na przykład pożyczenie samochodu albo za awans. Gacy raz powiedział swojemu pracownikowi Czy wiesz, jak łatwo byłoby wziąć broń i cię zabić? I jak łatwo byłoby pozbyć się ciała? W 73. Gacy i pewien nastoletni pracownik udali się na Florydę, aby obejrzeć nieruchomość, którą Gacy zakupił. I pierwszej nocy na Florydzie Gacy zgwałcił chłopaka w pokoju hotelowym. Po powrocie do Chicago ten pracownik pojechał do domu Gacy'ego i pobił go na jego własnym podwórku. Gacy powiedział swojej żonie, bo jeszcze wtedy nie byli po rozwodzie, powiedział, że został zaatakowany za to, że odmówił zapłatę za kiepskiej jakości prace malarskie. W maju 75 roku Gacy zatrudnił 15-letniego Antoniego Antonuciego. Dwa miesiące później poszedł do niego do domu, bo wiedział, że chłopak uszkodził sobie stopę w wypadku poprzedniego dnia, więc poszedł go odwiedzić z butelką wina, którą oboje wypili. Potem obejrzeli film pornograficzny i Gacy mocował się z nim na podłodze i skuł mu ręce za plecami. Antonusiemu udało się jedną rękę uwolnić z kajdanek. Kiedy Gacy wyszedł na chwilę z, po- z pokoju i nie wiadomo, po co on wyszedł z tego pokoju, kiedy wrócił to Antonucci rzucił się na niego. Co ciekawe, Antonucci w szkole średniej był zapaśnikiem, więc rzucił się na Gacy'ego, choć Gacy był dużym chłopem, jednak Antonucci walczył o życie, tak? Więc rzucił się na Gacy'ego, odebrał mu klucz do kajdanek i skł mu ręce za plecami. Oko za oko, tak? Gacy groził Antonucci'emu, więc chłopak go zostawił na chwilę, żeby ochłonął i wrócił do niego i zobaczył, że Gacy już jest spokojny. Powiedział, odejdę, pójdę do domu, jeśli tylko zdejmiesz mi te kajdanki. Antonucci na to się zgodził i Gacy dotrzymał słowa. Wyszedł z domu Antonucci'ego. Chłopak później wspominał, że Gacy powiedział mu tak. Nie tylko jesteś jedynym, który wydostał się z kajdanek, ale jedynym, który założył je mnie. Niestety Antony Antonucci nie zgłosił tego. Nie wiem, czy uznał, że Gacy nikomu nie zagraża, ale z drugiej strony to, co mu Gacy powiedział, powinno włączyć mu jakiś dzwonek alarmowy w głowie. No, podejrzewam, że chłopak nie chciał się mieszać. 26 lipca 1976 roku Gacy zatrzymał się, żeby zabrać autostopowicza. Tym autostopowiczem był David 18 latek, który wsiadł do, do samochodu Gacy'ego i Gacy zaproponował mu pracę w PDM. Chłopak mógł zacząć natychmiast, tego samego wieczoru. Mało tego, Gacy zaproponował mu mieszkanie. Mówi, słuchaj, wiesz, jestem po rozwodzie, mieszkam sam, mam duży dom, jak chcesz. Śmiało, możesz się wprowadzić. I 21 sierpnia Kram wprowadził się do domu Gacy'ego. Dzień po tym, jak się młody wprowadził, to miał urodziny 19. wypili kilka drinków, a Gacy przebrał się za klauna pogo. Zmusił chłopaka do założenia kajdanek, nadgarstki miał skute z przodu ciała tym razem. Obrócił chłopaka, trzymając łańcuch, który łączy kajdanki i powiedział mu, że... Teraz cię zgwałcę. Kram kopnął Gacy'ego i uwolnił się z tych kajdanek. Ale nie wyprowadził się. Miesiąc później Gacy znów pojawił się w sypialni Krama i znów z zamiarem zgwałcenia chłopaka i powiedział tak. Dave, naprawdę nie wiesz, kim jestem. Może byłoby dobrze, gdybyś dał mi to, czego chcę. Kram oparł się, usiadł na Gacy'im okrakiem A Gacy się obraził i wyszedł z sypialni i powiedział mu, nie jesteś zabawny, you're not funny. W końcu Kram się wyprowadził, no hello, jakby dziwię się, że od razu tego nie zrobił, ale wyprowadził się 5 października i odszedł też z pracy, z PDM. Ale przez następnych kilka lat, chyba dwa lata, jeszcze okazjonalnie pracował dla Gacy'ego. Pokój chłopaka długo nie pozostał pusty. Bo krótko po tym, jak Kram się wyprowadził, to wprowadził się do niego 18-letni Michael Rossi, który pracował dla PDM od maja 76 roku i mieszkał z Gacym do kwietnia 77. Czasami pomagał Gacymu w występach jako clown. Uczestniczył w tych występach. Gacy był clownem pogo, a Rossi występował jako clown Patches, Gacy wkroczył też oczywiście w lokalną politykę Partii Demokratycznej. Początkowo zaoferował swoich pracowników do sprzątania siedziby partii i za swoje prace społeczne został nagrodzony nominacją do pracy w Komitecie Oświetlenia Ulicznego Norwood Park Township. Następnie zdobył tytuł kapitana okręgu. W 1975 został mianowany dyrektorem dorocznej parady Dnia Konstytucji w Chicago, Wydarzenia, które on nadzorował do 1978 roku. To było wydarzenie organizowane na cześć Polskiego Święta Konstytucji. W sobotę, która przypadała najbliżej 3 maja, odbywały się, do tej pory odbywają się parady Polonii i Gacy aktywnie działał na rzecz Polonii w Chicago. Taka ciekawostka. Więc nie tylko miał korzenie polskie, od strony ojca, ale również kultywował te tradycje. To dziedzictwo było dla niego ważne. Dzięki pracy przy paradzie Gacy spotkał się z pierwszą damą Rosaline Carter, żoną prezydenta Jimmy'ego Cartera i zrobili sobie wtedy zdjęcie, bardzo słynne zdjęcie, które znajdziecie wszędzie. 6 maja 1978 roku John Wayne Gacy z Rosaline Carter dosyć blisko uśmiechają się do obiektywu. To wydarzenie później było dosyć kłopotliwe dla Secret Service Stanów Zjednoczonych, bo Gacy miał kartotekę i był Przecież skazanym za sodomię przestępcom seksualnym. Ale Gacy miał na sobie znaczek S, który wskazywał na to, że otrzymał specjalne zezwolenie na poruszanie się w okolicy pierwszej damy. Co jest bardzo dziwne. Na ten moment będziemy kończyć, bo za chwilę przejdziemy do pierwszej ofiary z 33, przynajmniej 33. 26 z nich pochował w zakamarkach swojego domu i pod domem. Ofiarami Gejsiego byli ludzie, których znał, ale też przypadkowe osoby, które zwabił z dworca autobusowego Greyhound lub po prostu z ulicy, obiecując pracę w swojej firmie budowlanej. Oferował napoje, narkotyki, pieniądze za seks. Niektóre ofiary zostały Złapane siłą, inni byli oszukani, że Gacy jest policjantem, bo często nosił odznakę szeryfa i miał reflektory na swoim czarnym Oldsmobilu. Zwabiał samotną ofiarę do swojego domu, chociaż wielokrotnie mówił o czymś, co nazywał podwójnym Czyli zdarzało mu się zabić dwie ofiary tego samego wieczoru. Jego sposobem działania było zalewanie młodzieńca alkoholem, narkotykami i zdobycie jego zaufania. Następnie pokazywał magiczną sztuczkę, jako klaun właśnie. Nie przebierał się za klauna, ale mówił, chcesz zobaczyć sztuczkę? Zakładał sobie ręce za plecami, ukradkiem uwalniał się kluczem, i chował ten klucz między palcami. Oczywiście jego gość był pod wrażeniem i Gacy proponował, że pokaże, pokaże ci, jak to zrobić, jak uwolnić się z kajdanek. I ofiary były zwykle, no słuchajcie, to były dzieciaki, to były naiwne dzieciaki, które znały Gacy'ego, on był przedsiębiorcą, był szefem, był politykiem, był wszystkim. Więc dlaczego... Miałbym nie dać się skuć, żeby mnie ten miły pan nauczył, jak się z tych kajdanek uwolnić, nie? Zakuwał ofiarę w kajdanki, ofiara nie mogła się uwolnić, a Gacy wygłaszał takie oświadczenie. Sztuczka Sztuczka polega na tym, że trzeba mieć klucz. Ten akt krępowania ofiary, ten pierwszy akt zbrodni, Gacy określał jako sztuczkę z kajdankami. Kiedy skuwał ofiarę, następnie przystępował do gwałtu i do torturowania Swojego jeńca. Zaczynał często od siadania okrakiem na jego klatce piersiowej, przypalał papierosami, cygarami ofiarę, czasem zmuszał swoje ofiary do naśladowania konia, siadał na nich. Facet ważył 215 funtów, czyli grubo ponad 100 kilo. Na tych 18-letnich, załóżmy, chłopcach siadał i kazał im udawać konia i rrzeć i nieść go na grzbiecie. Ciągnął też prowizoryczne wodze wokół szyi tej ofiary, przyduszał ofiarę, gwałcił różnymi przedmiotami, jak wibratory czy butelki po lekach w ciałach, które znaleziono pod domem. Niektórych znaleziono właśnie jakieś butelki po lekach w odbycie. Szydził ze swoich ofiar werbalnie, przyduszał je, przywracał do, do zdrowia, znowu przyduszał, znowu przywracał, a jak mu się to znudziło, to zaciągał swoje ofiary do łazienki, nalewał wody do wanny i podtapiał ich, I robił to samo, czyli podtapiał, wyciągał, czekał, aż hapie się powietrzem i sytuacja się powtarzała. Bardzo często jego ofiary błagały go, żeby już skończył, żeby ich zabił, bo te tortury były straszne i trwały bardzo długo. Ta agonia była, o Jezu, to jest po prostu straszne. Wtedy, kiedy ofiara błagała o śmierć, to, to Gacy mówił zabijecie wtedy, kiedy będę chciał. Że nie miał w sobie absolutnie nic, żadnej litości. W końcu przechodził do sztuczki z liną. Często informował jeńca, mówiąc, to jest ostatnia sztuczka. Sztuczka polegała na tym, że zakładał taką opaskę uciskową na szyję albo sznur i napinał linę rękojeścią młotka. Tak wiecie, kręcił tym młotkiem i ta lina się zaciskała coraz bardziej. Przynajmniej w jednym przypadku przeczytał fragment psalmu 23, gdy zaciskał linę naszej ofiary. Sam powiedział, że od czasu do czasu ofiara miała konwulsję przez godzinę lub dwie przed śmiercią. Kilka ofiar zmarło przez knebel z materiału właśnie z bielizny albo z jakiejś szmaty wepchnięte głęboko do gardła. I z wyjątkiem dwóch ostatnich ofiar wszyscy zostali zamordowani między trzecią a szóstą rano. Po śmierci Gacy przechowywał ciała swoich ofiar pod łóżkiem do 24 godzin, a następnie zakopywał ofiarę w przestrzeni pod domem. Korzystał z niegaszonego wapna, niektóre ofiary balsamował, nauczył się tego w domu pogrzebowym i też wylewał cement na te ofiary. O zapachu wiele osób wspominało, nie tylko rodzina, jedna ofiara na przykład została zamordowana i pochowana pod sypialnią jego córki, więc ten zapach był i Gacy zawsze mówił, że tam woda się zbiera i jest problem z kanalizacją i dlatego śmierci. Niektórzy sami jakby dawali tutaj wytłumaczenie, mówił, o pewnie szczur ci zdechł pod domem i śmierci. Nikt tak naprawdę się nie zainteresował. I właśnie co najgorsze, to policjanci przynajmniej jednej okazji zwrócili uwagę na zapach. No ale o tym opowiem Wam już następnym razem, kiedy to zacznę od morderstwa Timothy'ego McCoya, czyli pierwszego znanego morderstwa Gacy'ego. Ono miało miejsce 3 stycznia 72 roku. Więc proszę Państwa, dzisiejszy odcinek skupiał się na dzieciństwie Johna Wayna Gacy'ego. Nie było chyba aż tak źle, ale będzie gorzej. Tak myślałam, że nie wyrobię się dzisiaj, bo materiałów źródłowych miałam dużo i tak czułam, że się rozgadam i nie przedstawię Wam za jednym zamachem całego życiorysu i wszystkich ofiar Johna Wayna Gacy'ego. Wybaczcie mi, ale nadrobimy to. Tyle tylko, że będziecie musieli chwilkę na to poczekać. W następnym odcinku opowiem Wam o zbrodniach, to już zaczniemy od pierwszej ofiary i dotrzemy pewnie do końca. Jest ich, było ich 33 osoby, nie o każdej z tych osób będę opowiadała, bo nie o każdej z tych osób cokolwiek wiadomo poza nazwiskiem, a o niektórych nawet tyle nie wiadomo, ale to na pewno też będzie długi odcinek, także obstawiam, że John Wayne Gacy przebije Damera, jeśli chodzi o podcast w świecie słów i będzie miał trzy odcinki. Trzeci będzie dotyczył złapania procesu i skazania i lat po skazaniu, bo historia Johna Gacy'ego zakończyła się w 1994, na łóżku, na którym leżał, kiedy dostawał zastrzyk trucizny, a wy doskonale wiecie, jak działa zastrzyk trucizny z mojego podcastu, prawda? Ale jego historia się właściwie wtedy też nie skończyła, bo słuchałam wywiadu z pewnym człowiekiem, który rozmawiał z Johnem Gacy, kiedy ten był w celi śmierci i już po egzekucji John pojawiał się w domu tego faceta jako duch, Pojawiały się robaki w tym domu, o tym Wam też opowiem. Ja jestem sceptyczna, jak się możecie domyślać, ale opowiem Wam, co ten pan twierdzi, bo on w to głęboko wierzy i mam bardzo wielu zwolenników. No i kto wie, the truth is out there. Nie mogę być taką ignorantką i absolutnie i całkowicie podważać tego typu informacje, ale powiedzmy, że jestem sceptykiem. Kiedy będzie ten odcinek? Nie wiem. Życzcie mi przyjemnego urlopu. Bardzo Wam dziękuję. Jak tylko wrócę, to nagram dla Was kolejne części i kolejne fajne rzeczy. Dziękuję za wszystkie komentarze, nawet te negatywne. Czytam je wszystkie, nad wszystkimi się zastanawiam. Tymczasem borem lasem. Wszystkiego dobrego i słyszymy się już niebawem. Pa, pa!